0: Esto es
1: ESPN Radio Fórmula. Un saludo en este miércoles 27 de julio de 2022. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Chelis, gusto en saludarte.
0: Buenas tardes, Beto. Buenas tardes, Rafa. Para servirles.
1: Gusto saludarte, querido Chelis. En esta tarde, el Atlas 1, los 2, Monterrey 1, Puebla 0, Bravo 0, Tigres 1. San Luis cero, Cruz Azul 0 León 0 Toluca 1 en el comienzo de la jornada 5 del fútbol mexicano. Toño Rodríguez, buenas tardes.
2: Buenas tardes, les mando un abrazo a ambos con mucho cariño ante la inminente partida de Santi Jiménez a los Países Bajos. Me refiero al viaje tal cual, ya se va para allá. Obviamente tenemos
1: mucho al respecto de eso, Beto. Desde luego porque ya abandonó la concentración del equipo de Cruz Azul, Santiago Jiménez. Después de salir con una lesión, aparentemente no de gravedad, del partido del día de ayer frente al equipo del Atlético de San Luis, que terminó empatado a cero goles. El América y el Real Madrid empataron a dos goles, Chelis, el día de ayer en partido disputado en Estados Unidos.
0: Sí, primero que nada, perdón, Toño, pensé que estaba no, Rafa. Buenas no, tardes, no, de
2: de Depende de qué Rafa me decías, porque si es Rafa Pero, Puente me hiciste un honor,
0: Chelis. Perdón, luego, perdón.
2: Ya, ya, ya no voy a ir con otro apellido, pero si era otro Rafa, a lo mejor no era tanto Norchelis No te creas, te mando un abrazo.
0: El, el América tendrá que, que hacer su, su corte de caja. Yo me imagino que unos, unos objetivos sí se le cumplieron, otros objetivos no se le cumplieron. Y luego después vendrá mucho más cola. Esta cola es el cansancio natural, porque todavía le queda venir a León y luego tener que ir otra vez a Los Ángeles. Sí, sí es cansado. Yo vi a los jugadores el miércoles, ayer el partido te da como para sacar el do de pecho, sacar un extra, porque era el Madrid, el Real Madrid, pero sí vi a los jugadores del América contra Cholos contra el fin de semana, más allá del buen trabajo de Cholos, los vi perdidos, no sabían si estaban en un aeropuerto, en un hotel, en un estadio, en una cafetería, en un trayecto, donde caramba estaban,
1: perdidos los 90 minutos. Sí, y a final de cuentas eh, un empate que me parece un buen resultado para un conjunto como en América frente a una institución tan grande a nivel mundial como es el Real Madrid. En el marco de una enorme expectación, todo parece indicar que Dani Alves debutará esta noche en el fútbol mexicano con los Pumas en Ciudad Universitaria y Adriana Maldonado tiene un avance de esta información.
3: Saludos Beto, esta noche hay fútbol en el Estadio Olímpico Universitario. Los Pumas reciben a Mazatlán en un partido que podría marcar el debut de Dani Alves con el conjunto Aurea Azul. El brasileño está listo para sumar ya sus primeros minutos en el fútbol mexicano. Detalles más adelante.
1: Perfecto, Dani Alves podría debutar el día de hoy en el fútbol mexicano. Una gran alegría para todos los partidarios del equipo de los Pumas, el veterano lateral amazónico con la camiseta universitaria frente al equipo de Mazatlán y también tú Marcelino tienes un avance de la información del Guadalajara que juega también el día de hoy en la fecha 5 del torneo
4: Saludos Heriberto, amigos de ESPN Radio Fórmula. Esta noche en el Corregidora se enfrentan Gallos Blancos y Chivas Rayadas del Guadalajara. Los dos equipos con peor desempeño ofensivo en el campeonato y dos de los tres que no han ganado hasta ahora. Más adelante, toda la información.
1: Gracias, Marcelino. Una mala noticia es la lesión que está sufriendo Raúl Jiménez. Chelis, justamente cuando faltan menos de cuatro meses para el primer partido de la Selección Mexicana contra Polonia en el Campeonato Mundial.
0: Sí, empezó bien su supertemporada. Eh, el señor Martino y la Selección dependen totalmente del buen hacer en estos tres meses en sus equipos de, de la lista esta de 20 o 22, que ya probablemente ya estén, dentro de los cuales está Raúl. Y, y ahora con esta lesión, pues, hombre, se trastornan los planes en cuanto a a un jugador para él indispensable para, para el 11 mundialista entonces eran pocos y parió la abuela
1: <risa> una pausa y volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula de regreso en esta tarde Cheli Rodríguez y Murrieta en emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula y con León Lecanda León tuviste la oportunidad, gusto en saludarte, de platicar con Santiago Jiménez que hoy mismo podría viajar a Holanda para enrolarse con el equipo del Feyenoord León, gusto en saludarte
5: Muchas gracias Beto, fuerte abrazo la única entrevista de Santiago Jiménez en el día en el que partirá hoy por la noche justamente hacia los Países Bajos para el día de mañana presentar los exámenes físicos y médicos y por supuesto estampar su firma como nuevo jugador del Feyenoord. Beto, un Santiago Jiménez emocionado, con los pies en la tierra, sí lo vi, eh, estaba en el hotel de concentración del Club Mazatlán, junto a su padre, Cristian El Chaco Jiménez, con su representante, que ha sido fundamental para esta negociación eh, con el equipo de la Eredivisie y por supuesto, Beto, eh, con todo ese compromiso, con el riesgo asumido que tiene Santi Jiménez, de saber que está tomando esta oportunidad a los 21 años, pero sobre todo... Prácticamente a dos meses y medio de que Gerardo el Tata Martino entregue la lista definitiva de la Copa del Mundo de Qatar 2026 de 26 jugadores. 2022. 26 Exactamente, 26 jugadores. Sí, <risa> no, sí. Exacto.
1: Oye, pues muy oportuna, León, enhorabuena. Vamos a escuchar la entrevista que le hiciste a Santiago Jiménez, que se va a Europa.
6: Muchas gracias. Estamos con Santiago Jiménez, nuevo jugador del Feyenoord de los Países Bajos. Santiago. Primero quiero que me describas la emoción que sientes el día de hoy que se confirma y que estás ya por tomar el avión hacia Ámsterdam y después a Rotterdam.
7: Sí, antes aclarar, no hay nada oficial. Eh, obviamente ahora en la noche voy a viajar. Eh, está, es casi un, hecho, un, casi un hecho, voy a hacer pruebas médicas todo y voy a regresar. Eh, la verdad es que estoy muy emocionado porque desde el principio de la carrera me he trazado metas, objetivos. Eh, sueños, anhelos y uno de estos era el ir, ir a jugar a Europa hoy gracias a Dios se da y como tú ya me conoces le doy toda la gloria a Dios
6: ¿Cómo se dio toda la negociación Santi? ¿Desde cuándo estuvo el interés del Feyenoord? ¿En qué momento supiste que esto podía realmente llegar a ser una realidad?
7: Pues yo creo que hace como tres semanas eh, eh, hubo un, un interés la verdad es que nada concreto de ofertas ni nada y tratamos de de Bueno, a, a decirlo a Cruz Azul, obviamente eh, no fue de su agrado porque ellos tenían la intención de, de que yo me quedara eh, Confiaron en mí mucho y la verdad estoy muy agradecido también con ellos eh, Pero bueno, fue avanzando poco a poco, los que más saben son mis representantes Yo, yo no sé mucho, nada más me decían las noticias, pero así fue ¿no? el transcurso
6: Oye, Santi, y obviamente lo importante que también es que Denis de Clos te conozca perfecto de la estructura de selecciones menores, que en algún momento por ahí haya habido un acercamiento cuando él era presidente del Galaxy de Los Ángeles, y ahora como presidente del Feyenoord, que sea realmente él el que apuesta por Santiago Jiménez para iniciar su camino en Europa.
7: Sí, no, la verdad es que estoy muy agradecido, porque al final de cuentas él es el, el que me quiere, él es el que me, me deja cumplir un sueño más, y estoy muy agradecido con Denis.
6: Santi, eh, ¿Cómo te vas de Cruz Azul? 11 años, la, más de la mitad de tu vida jugando, desde las escolitas, todas las fuerzas básicas, eh, llegar al primer equipo, hoy ser líder de goleo del torneo, ¿cómo te vas de Cruz Azul?
7: No, la verdad es que me voy, la verdad yo creo que con una gran imagen del club, me había tocado ser aficionado, eh, desde que llegué a primera, eh, la afición se ha portado de maravilla conmigo, la directiva, los jugadores, cuerpo técnicos, todos, la verdad es que no me queda nada más que decir que es un, un club hermoso.
6: La afición, Santi, la cantidad de mensajes que has recibido en los últimos días, las últimas horas.
7: Sí, la verdad es que estoy muy agradecido con ellos. Eh, los mensajes, que sepan que los vi todos y cada uno de ellos. Eh, a veces me emociono, a veces me pongo triste, pero sé que es algo que, que tengo que hacer por el bien de mi familia, de mi carrera, por porque sé que Dios es el camino que escogió para mí y la verdad es que, que sepan que siempre los voy a tener en mi corazón.
6: Ayer le preguntábamos a tu papá, Cristian Jiménez, eh... Como había sido, ¿no? justo esta conversación con el presidente del club, Víctor Velázquez, con el director deportivo Jaime Mordiales, contigo con él, y decía que obviamente hay mucha felicidad y mucha ilusión de que vayas, y por otro lado un poco de tristeza ¿no? por dejar Cruz Azul, y más cuando el proyecto se planteó en torno a Santiago sí, como claro. el líder, ¿no? el 9 ofensivo. ¿no?
7: Sí, es como, como cuando uno tiene que, que dejar su casa para crecer, eh, yo me siento así, siento que Cruz Azul es mi casa y siempre lo va a ser, eh, estoy seguro que algún día podré regresar, si Dios me lo permite. Y, y eso es eso, como te digo, para mí estoy saliendo de casa, eso me pone triste, pero a la vez estoy muy emocionado, porque voy a crecer como persona, eh, como jugador, y eso me pone muy contento también.
6: En el 2020 pudiste salir y decidiste quedarte, te vas como campeón Santiago.
7: Sí, obviamente uno de, de mis primeros sueños era ser campeón de liga con Cruz Azul, Gracias a Dios, después de 23 años pudimos lograrlo, eh, fue un grupo maravilloso que también lo voy a tener siempre en el corazón, voy a tenerlo guardado en la mente Y sí, la verdad tuve oportunidades de salir, pero con mi papá, con mi familia decidimos quedarnos porque me había costado mucho llegar a primera edición en Cruz Azul Y, y el ya estar ahí e irme a la primera no, no era gran idea, sino que quería luchar por esa novena
6: ¿Qué tan importante es que Cruz Azul en la negociación se quede con un porcentaje de tu pase en el entendido de que para el club puede representar en lo económico, pero sobre todo es la apuesta, ¿no? de decir Santiago va a triunfar en Europa?
7: Sí, claro, yo, bueno, yo en lo personal me tengo mucha fe, este, no sé la gente que me rodea si me tenga o no, pero yo en lo personal me tengo mucha fe. Y como yo te había dicho en una entrevista antes, yo no soy un jugador que me iría gratis porque sé que le podría hacer daño al club y que el club se quede con un porcentaje a una futura venta para mí es algo motivante para poder darle todo lo que, lo que me ha dado.
6: Las preguntas finales Santiago, sé que te tienes que ir. Eh, la conversación con Gerardo Martino, ¿no? ¿qué tan importante fue tener el visto bueno del técnico de la selección mexicana para decir toma el riesgo ahora Santiago?
7: Eso es algo muy importante porque eh, el Tata la verdad es que siempre se ha portado maravilla con cada uno de sus jugadores, es un director técnico muy abierto y yo le tengo la confianza para, para preguntarle ¿no? ¿Qué, qué, le, qué creía él que, que sea lo mejor. Eh, independientemente de eso, obviamente este, tomé mucho su palabra, pero a la verdad mi... Mi primera respuesta, mi primera pregunta fue hacia Dios, hacia mi familia, después obviamente a los directores técnicos, a todos los que me podían aconsejar de la mejor manera y en uno de esas personas estuvo el Tata y la verdad es que le agradezco por los consejos y, y por estar al tanto.
6: Decías que no le tenías miedo al riesgo y sabes que hay un riesgo inherente a pocos meses de la lista definitiva de la Copa del Mundo, ¿cómo has lidiado con eso Santi en tu cabeza?
7: No, yo sé que puedo, sé que de la mano de Dios todo va a salir bien, eh, no va a ser fácil, Dios no me regala nada, pero sé que voy seguro con Él, entonces esos son los riesgos que me gustan, porque estando con Dios la verdad es que sé que todo va a salir muy bien.
6: Por último, la Liga Eredivisie ha sido semillero siempre de jugadores de jóvenes talentos para ir a otros clubes. ¿Tú lo ves de esa manera, como la puerta perfecta de entrada a Europa?
7: Mira, ahorita no veo más allá que, que Feyenoord. Yo creo que lo único que tengo en mente es hacerlo bien ahí, porque si uno se pone a ver más allá y todo, por ahí salen un poco más las cosas. Me gusta vivir el día a día. Hoy todavía no estoy allá, hoy sigo aquí, pero como te dije, eh, solo pienso en el hoy y, y no en lo que va a pasar.
6: Y ahora sí, por último, y se tiene que ir Santiago Jiménez, ha sido una liga donde las oportunidades para mexicanos han sido maravillosas ¿no? sí. y donde prácticamente cada uno de los jugadores nacidos en este país le ha ido bien ¿qué tanto te motiva eso ¿no? en el entorno? Santi. Sí,
7: obviamente gracias a todos los jugadores que han pasado por ahí, somos más vistos en esa liga este, la verdad es que eso me motiva muchísimo también a muchos jugadores mexicanos les ha ido bien ahí y espero que esta no, no sea la excepción estoy muy emocionado por representar a, a México en otra liga y, y lo voy a dar todo
6: Ahí están las palabras de Santiago Jiménez. Tendrá que viajar este miércoles por la noche hacia Holanda, firmar su contrato una vez que supere los exámenes físicos y médicos y entonces ya ser presentado de manera oficial con el Feyenoord de la Eredivisie. Regreso con ustedes.
1: Un eh, jugador que cree en Dios y cree en sí mismo. Y eh, muy oportuna tu entrevista, León, a Santiago Jiménez. Te preguntaría por último si no es de gravedad la lesión que sufrió ayer en el campo
5: de San Luis. Beto, gracias, gracias. Siempre es un trabajo en equipo y pues siempre con, con la camiseta y es bien por delante. Beto, eh, es una lesión menor, únicamente fue una molestia muscular, yo creo que también de una o de otra manera fue precaución, de decir, no arriesgamos nada, y por eso es que salió al minuto 48. lo que sí está claro, es que para el técnico Diego Aguirre, el chileno Iván Morales no cuenta, ayer utiliza a Cristian Tabó como punta, lo mencionábamos en la previa, y por supuesto, ahora Cruz Azul tiene esa gran misión de que llegue esta semana Ramiro Funes Mori, de ver si contratan a alguien como Alonso Escobosa ante la lesión, así parece más seria muscular de Alejandro Mayorga y por supuesto que llegue un delantero de último momento para tratar de cubrir el hueco de Santi Jiménez
1: León, ¿a qué hora sale el avión hacia Holanda?
5: 10 con 10 de la noche el vuelo de Aeroméxico 25 con destino a Ámsterdam de ahí tendrá que trasladarse el día de mañana hacia Rotterdam, para pasar el reconocimiento médico y firmar el contrato con el feino.
1: Y nos queda un minuto, León, también para preguntarte el contrato, ¿cuánto tiempo de duración tiene?
5: Sí, es un contrato que firma por cuatro años y como lo anticipábamos también esta semana, Beto, eh, Toño, eh, no sé quién más está por ahí en Radio Fórmula, Cheliz. pero... Ah, perfecto, <ríe> eh, El contrato es por cuatro años y Cruz Azul conserva el 50% del pase le vende el 50% restante al Feyenoord a cambio de 4 millones de euros, y en una venta futura, bueno, compartirán evidentemente las ganancias, salvo que Feyenoord efectúe durante el lapso de un año a partir de la firma del contrato la opción de comprar más de ese porcentaje con el que se queda Cruz Azul, pero no mayor al 40%, es decir, por lo menos la máquina se quiere quedar un pedacito, el 10% del jugador para una siguiente venta en Europa.
1: León, muchas gracias por la información.
5: Gracias a ustedes, buenas
1: tardes. Buenas tardes, comentaremos con Chelis y con Toño las características futbolísticas, concretamente de eh, Santiago Jiménez, que se va hoy mismo a Holanda, al volver en en Radio Fórmula. regreso en esta tarde en ESPN Radio Fórmula, Santiago Jiménez, un jugador ciento cementero formado en Cruz Azul tiene olfato goleador, buena presencia física, definición, cabeceo pero ¿cuál dirías, Chiris, que es la deficiencia o aquello en lo que tiene que mejorar el atacante mexicano?
0: En el juego de conjunto, en el juego combinativo eh, muy parecido a, a la deficiencia que, que tiene Laines y que sigue teniendo Lainez en el, en el Betis y que todos los jugadores, y más los mexicanos, tendrían que pasar por esa escuela del fútbol holandés, que lo que tienen en todos sus partidos, el primer lugar y el, y el, y el, y el último, es este juego combinativo, o sea, aprendes algo que aquí no te dan. Sí. ¿no? Sucedió con Vázquez, que ayer en una declaración, una entrevista Vázquez, el defensor del cremonense, el nuevo, uh -huh. que él se dio cuenta que no sabía defender, siendo defensa hasta que llegó a Italia. Tú imagínate nada más este esto de la formación o de lo que va a adquirir. Con muchas cosas buenas que me gustan en esta transferencia y muchas cosas malas que no me gustan en esta transferencia.
1: ¿Cómo cuáles?
0: No me gusta, no me gusta el, que el, el entrenador no te haya pedido. Te lleva Denis De Claus. yo con Denis De Claus tengo muy mala muy mala relación, muy mala, muy ma, muy mal pasado. En cuanto a esto, a estas, a estas decisiones, no me gusta porque tiene más partidos acá que en Holanda. En Holanda tiene 13 partidos, si es que juega a todos. Aquí tiene 14 partidos asegurados, más liguilla. Está más cerca de lo que para todo futbolista tendría que ser la Copa del Mundo. Está más cerca de, de la vista. Eh, y esto de que el entrenador, el entrenador no me lleve. Ahora, sí. tiene una cosa que se llama lealtad. Él tuvo en el 2020 tenía dos meses de contrato solamente, se pudo haber ido con ocho millones para él, se pudo, se pudo haber ido a la MLS porque estaba el ofrecimiento de ocho de millones y no tenía contrato más que dos meses. Y eso fue lealtad, no se quiso oír porque él quería dejarle algo al Cruz Azul. Y en esta ocasión, otra vez él iba a acabar el contrato, se esperó a que se firmara un contrato nuevo y le deja al Cruz Azul esas cantidades, sí. el, ese porcentaje. Eso es lealtad. Y la lealtad sí. eh, no es cosa de que, de, que, de que hay que alabarla. O eres leal o no eres leal. Y este señor es leal. Y su familia es leal. Y su representante no es Perico, el de los palotes. Es su papá. Entonces es un, es un ser de familia. Y eso, eso hay que alabarlo. Máxime sí, un tengo... negocio llamado fútbol. Sí.
1: sí, donde hay mucha ambición... Eh... Eh, donde el dinero es muy atractivo y es muy grande además eh, sí, una lealtad que como bien dice chelice eh, hay que aplaudir, junto también creo que estaba muy verde en aquella época eh, Santiago Jiménez, pero se pudo haber ido como bien apunta Chelis, ¿cuánto tiempo eh, durará el contrato? Pues ya decía León Lecanda cuatro años, eh, eh, en el mejor de los casos, en el mejor de los escenarios te preguntaría Toño, ¿qué tanto le falta para madurar, para ser un futbolista consolidado? a Santiago Jiménez. Un par de años por lo menos, este, es, es
2: un chico de 21 años, digo, no, no tiene 17 tampoco, pero sigue siendo joven para lo que se habla en general del fútbol, 21 años Tú escuchas la entrevista y todavía tiene voz casi de alguien que está terminando la adolescencia, ¿no? No es una voz ya, ya, ya de hombre, de alguien más grande, ¿no? Se, se escucha esa voz de, de, de Santiago Jiménez, sí. así que yo te diría un par de años, Beto. Eh, no podemos esperar que llegue a ser campeón de goleo esta temporada en la Eredivisie solamente porque aquí en Cruz Azul está haciendo muy bien. Ojalá que lo sea. Tiene condiciones para hacerlo. Ya ayer hablábamos un poco o esta semana hablábamos un poco de las características de Arnes Lott, que es el entrenador, cómo le gusta que juegue este Feyenoord, pero yo sí tengo una expectativa muy alta, conociendo muy bien este equipo, viéndolo por lo menos las últimas cuatro temporadas, todas las jornadas del Feyenoord, yo sí tengo una expectativa basada en hechos reales de que le va a caer bien al equipo y de que va a hacer las cosas bien en este equipo, hemos visto mexicanos triunfar en distintas instituciones en la Eredivisie, pero no en el Feyenoord y una cosa que nos quede clara para quienes no lo ubican mucho de, de, del público el Feyenoord es un equipo muy importante en el edificio, o sea, no se va a España, no se va a Inglaterra, de acuerdo, no se va a los mejores clubes del mundo, pero en el Feyenoord se le va a exigir como en un equipo grande, como se le exige en Cruz Azul, juega sus clásicos como, como lo, lo hace el Cruz Azul, es un equipo que va a tener que pelear en la Europa League en fase de grupos, que tiene la obligación de trascender a la eliminación directa, que tiene que pelear a un rey, casi indiscutido que es el Ajax ahí con el PSB, con el AZ Almar o sea, va a tener mucha presión no pensemos que como no se va a la Liga o a la Premier, va a cualquier Liga no, 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 es un, es un equipo específicamente en la era de bici que tiene una presión importante como la tiene Edson, por ejemplo con el Ajax
1: Exacto, y en un momento más estaremos con Adriana Maldonado por el debut de Dani Álvarez pero te preguntaría, Chelis, para cerrar este tema considerando lo que dice Toño, que es un futbolista todavía en proceso de formación ¿Crees que alcance a tener un lugar en la Selección Mexicana en el Campeonato Mundial de Qatar?
0: Si tiene, si tiene minutos, si tiene partidos, si no no le pasa nada, pero por supuesto que va a tener, que va a tener un lugar. Eh, su edad física y su edad mental no es de un chico de 21 años. En el fútbol tú no te puedes comportar, con, eh, tú no puedes sí, llevar la vida normal. Un chico sí, de 21 sí. años hoy en día está en una universidad y vive como un chico de 21 años. En el fútbol no. Uno de 21 años tiene que pensar como en la vida normal, como un muchacho de 28 años que está estudiando una maestría o un doctorado. Ese es, esa es la madurez mental que yo le veo a este jovencito de 21 años. no Jovencito por sí. la voz, jovencito Oye, por, por, su, por su acta de nacimiento. Claro. Mentalmente está, está totalmente hecho... hecho o, o ya menos adolescente, ya adolece de, claro. de menos cosas que un chamaco normal de 21 años. Oye,
2: Beto y Chelis, algo rápido. ¿Y qué sueño para el Chaco? Chaco? Chaco no fue campeón con Cruz Azul, Chaco no jugó una Copa del Mundo, Chaco no jugó en Europa. Ver esas realizaciones sí. con, con lo enorme futbolista que fue su padre, ver esa Corre. realización en tu hijo debe ser de las mejores cosas que te pueden pasar en la vida.
1: Muy buenas reflexiones ¿eh? debe estar muy... Muy satisfecho. Y ese es el joven, el joven Jiménez. Y el veterano Dani, Dani Alves. Tanta parafernalia, tanto ruido, tanto ambiente, tanta expectación, tanto dinero invertido. Adriana Maldonado, gusto en saludarte. Debuta esta noche en Ciudad Universitaria. ¿Qué tal Beto? ¿Cómo
3: estás? Un gusto saludarte. También un abrazo para mis compañeros. Pues sí, la verdad es que lo que hemos podido nosotros investigar es de que esta noche será la noche de Dani Alves en el Estadio Olímpico Universitario todo apunta a que el brasileño incluso saltaría dentro de la alineación titular que mandaría Andrés Lilini, hay que tomar en cuenta que es un jugador que desde que llegó el viernes pasado dijo yo ya no quiero perder más minutos, estoy listo para tener actividad, arregló el tema del trámite de su visa de trabajo el registro ante la liga Quedó este martes y esta noche, Dani Alves, compañeros, tendrá sus primeros minutos dentro del fútbol mexicano en ese partido entre Pumas y Mazatlán.
1: ¿Está asegurado el lleno, Adriana, en Ciudad Universitaria para el día de hoy?
3: Al momento no, Beto. Es una realidad tomando en cuenta que el clima, bueno, esta tarde está haciendo una tarde fría con un poco de lluvia eso sí, la afición está muy emocionada por por esta actividad que va a tener el equipo en esta jornada doble el horario luce un poco complicado nueve de la noche, hay que tomar en cuenta también que bueno, algunos ciclos escolares ya finalizaron, entonces se espera que haya una muy buena entrada evidentemente también el club está haciendo lo propio, invitando a toda la afición porque han puesto por todos lados que esta noche Dani Alves tendrá minutos en el Olímpico Universitario, entonces el apoyo estará será un partido pues sin demeritar al rival tal vez en, en los planos no presta para hacer el mejor espectáculo un Pumas ante Mazatlán pero bueno, los universitarios están en busca de ese segundo triunfo en casa, su segundo triunfo también en el torneo y con Dani Alves ya dentro de la alineación inicial
1: y, y justamente por ser Mazatlán, chelice, eh, yo creo que es eh, factible una victoria del equipo universitario en una noche seguramente lluviosa en la capital mexicana el día de hoy
0: no, yo no me lo daré así como un hecho Mazatlán viene de hacer un, un muy buen partido, empatado, pero un muy buen partido. Es un equipo que te puede anotar, que tiene, que tiene gente adelante, que te, puede, que te puede hacer daño y quizá les pegue como, como es normal, viniendo del nivel del mar a, a la altura de la Ciudad de México. Lo que me queda claro, dicho por, por Dani Alves, que el único espacio o el único hueco donde él se puede colar a la selección de Brasil es jugando de lateral derecho, ¿no? Sí. Donde todo el mundo lo hemos acomodado o lo hemos, querido, lo, lo hemos querido cobijar en la media cancha como para, como para hacerte buey, ¿no? Para hacerte, ah, ¿no? perdón, para hacerte tonto ahí en la media cancha. Ahí <risa> navega por la media cancha, no. Él sabe que para tener ese espacio, él puede luchar si juega de lateral derecho. Y eso a mí me da gusto por su, posición porque natural. No, viene,
1: no viene de paseo. Y es de a ganar sí, eso, su lugar. Por eso selección. es importante, ese es un buen punto. Yo digo que es más factible Mazatlán más en cuanto a que si lo comparamos con Tigres o con Rayados o con, claro. o con el América, pero bueno, por supuesto que, que sí puede poner resistencia Mazatlán. Antonio, te escuchamos. Y
2: sí, jugar en casa que además no sea al mediodía. hoy Adriana, te mando un abrazo. En, en México los sueldos no son públicos por muy buenas razones de, de los jugadores, pero no sé siquiera si tengas o si, si, si sepa la información, pero en el conocimiento que tú tienes de la fuente y, y como reportera en general, son dos preguntas. ¿Pensarías que es el mejor pagado de Pumas y pensarías que va a ser uno de los cinco mejores pagados de la liga?
3: Toño, ¿qué tal? Un gusto saludarte, eh, sí, sería uno de los mejores pagados, al menos dentro de la plantilla eh, universitaria, hay que tomar en cuenta, y le hemos venido hablando con, en diversos temas de la negociación, en esta negociación para la llegada de Dani Alves al fútbol mexicano, también interfirió un patrocinador. Entonces, parte del salario sí es pagado por el club de la universidad, pero también parte de la negociación fue por este patrocinador que, bueno, también influyen en, en que Pumas vaya ahora a este partido en España con el Barcelona. Sí será uno de los mejores pagados, pero también Dani Alves eso lo ha puesto en segundo término. Así lo ha dejado muy en claro desde su llegada. Él viene aquí no por un tema económico Él viene aquí porque quiere jugar Porque quiere mantenerse activo Y porque en su mensaje que dio durante su presentación Fue muy claro Él quiere dejar una enseñanza a las sí. futuras generaciones
1: Adriana, gracias por tu información Buenas tardes y volveremos enseguida De regreso en ESPN Radio Fórmula, nos decía Adriana Maldonado que un patrocinador eh, le metió la lana fuerte para que trajera Pumas a, a, a Dani Alves. Yo decía ayer, Chelis, que, que Banca Mifel ya no solo créditos y DHL no únicamente reparte paquetes, también ponen dinero, particularmente al parecer uno de los dos, para que Dani Alves pueda venir y cobrar el dinero que va a cobrar mensualmente. Yo creo que como... Eh, en consonancia con lo que preguntaba Toño, sin duda debe ser el Puma más mejor pagado. Ahora, Chelis, sí tengo la, la curiosidad, tú dices que no se viene a hacer eh, Tarú, está bien. <ríe> Pero yo sí tengo curiosidad de ver qué tanto mete la pierna cuando faltan cuatro meses para el Campeonato Mundial. ¿Qué opinas?
0: Que, no, no no hay, o lo, con mi experiencia es que no hay,
1: no hay jugador que entre a la
0: cancha a cuidarse este eh, eh, o, o, o que entre a la cancha sabiendo que no le han pagado y que tiene, que tiene... no, no, no no, no. Va, va a dar va a dar lo que puede dar pero en un tapón quitarse o en una, en una jugada apretada quitarle, sacar la punta o en un cabezazo este, agacharse para que no le peguen en la oreja no, no, yo eso no, 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 no lo he visto, no lo he vivido no sé, no sé cómo, cómo te podrías hacer tarugo en una jugada de esas, yo creo que claro. viene a buscarse un lugar en la selección, no sé si de lateral derecho titular o dentro de los 26, pero a sí. eso viene. Luego después viene todo a esta, toda esta cosa no cuantificable, enseñarle a los niños, eh, dar un buen ejemplo, eh, amar, amarás a Dios ante todas las cosas, todo este tipo de cosas, qué bueno. Pero al final de cuentas, estado futbolístico y él
1: quiere gritarle a te aquí estoy y nómbrame. Sí, y comprendo que es un muy buen profesional con una gran carrera. Lo que pasa es que está en la recta final de esa carrera. Ahora bien, eh, Toño, eh, yo, yo creo que, que efectivamente Dani va a aportar. Eh, mm, creo que, que por la economía del equipo universitario siempre me ha parecido un poco... Forzada la contratación, pero bueno, está hecha y ojalá que rinda. Y eh, en este sentido, los más recalcitrantes defensores de esta contratación, Toño, dicen que va a enseñar a los jóvenes y, y yo creo que esa parte es rescatable. Es decir, ojalá que haga escuela y que enseñe ciertamente a una generación de jóvenes universitarios, Dani Alves. Esa es la fórmula para los equipos
2: que son ganadores en cualquier deporte. La combinación de juventud, ese talento irreverente que además te sale más barato que los veteranos, pero cobijados con veteranos que además tengan experiencia de campeonato. Esa es la fórmula en el deporte de equipo que ustedes me digan que hace realmente a los a los clubes importantes. Pasa en la NFL, pasa en la NBA, pasa por supuesto en el fútbol, en la liga que me digan. Y desde ahí es una muy buena decisión de Pumas. Ahora, si nos vamos a los dineros... Yo no sé, y a lo que pueda pasar en la cancha, si era mejor decisión de Pumas pagarle ese contrato a Talavera y quedarte con un portero probado como Talavera que ya te lleva un par de finales para trascender en la liga y buscar el campeonato que al final del día es lo más importante. Si a mí me dan el elegir entre una de las dos, yo le daba el dinero a Talavera para que se quedara porque ya está probado lo que podía hacer Dani Alves. Mmm, vamos a ver qué hace con los Pumas. Y la posición de portero es una posición más trascendental en general que la de lateral. Dicho lo anterior, que bueno que está en Pumas, ojalá le vaya sensacional. Yo ya lo decía esta semana, la primera lección ya la dio, se la dio todo el mundo en esta liga, con la sencillez con la que ha atendido sí. a los aficionados y a la prensa. pero sí, el, dinero, el,
0: el, el dinero que dio el banco y el dinero que da la Casa de la Ropa pues sí. no, no daba, no se lo daba ¿Sería? al señor Talavera. El señor pues sí. Talavera se, se regía por un presupuesto y en ese presupuesto no entraba ese dinero. Claro.
7: no De acuerdo. Sí,
1: sí. Y además creo, aunque he escuchado también otras versiones, que lo de el ofrecimiento del promotor llegó después de que Pumas había rechazado aumentar del sueldo a Talavera. Pero eh, hay versiones encontradas. El punto es que Alves está, Talavera no está y Marcelino sí está, el hombre que se acercó al brasileño de los tatuajes. Marcelino, ¿qué tanto corre riesgo Ricardo Cadena el día de hoy en el debut de Ormeño?
4: Saludos, saludos, Heriberto, amigos de ESP y en Radio Fórmula. Seguramente corre algo de riesgo eh, Ricardo Cadena por el partido de esta noche, quizá porque viene un partido el fin de semana, esta noche misma no, pero lo cierto es que Guadalajara no ha ganado en cuatro partidos, tiene un empate, tres derrotas, solo un gol anotado, es el, el último lugar de la tabla. Y más tomando en cuenta el cierre que tuvo con el propio cadena el torneo pasado, pues llama la atención que el equipo no haya podido sostener el rendimiento. Santiago Ormeño está contemplado para ir a la banca esta noche. Cadena opta por darle continuidad al joven González, Estefa González, que es el autor del único gol del Guadalajara en el presente torneo para hacer dupla con Alexis Vega. Y hoy, obviamente, no no hay un resultado favorable, que sería triunfo para Guadalajara. Y eh, el fin de semana, ante Pachuca, vuelve a, a las andadas de Guadalajara, me parece que ya a partir del fin de semana sí habría cierto riesgo en, en, en el trabajo, en la continuidad de cadena. Hoy creo que todavía puede estar firme pensando que en tres, cuatro días tendrá un nuevo partido, por lo tanto, sería un poco eh, arriesgado o un tanto precipitado, el presidir de los servicios del entrenador, con tan pocos días para para un nuevo encuentro, pero evidentemente que hay presión sobre él y sobre este Guadalajara que, que no ha funcionado como se esperaba en el arranque del torneo.
2: Oye, Marci, ¿cuál es la expectativa? Te mando te mando un abrazo. ¿Cuál es la expectativa de lo que venga hoy, de lo que presente hoy adelante Cadena?
4: Eh, va seguramente con el Tepa González y Alexis Vega, con, eh, Ricard, eh, con el Piojo Alvarado partiendo un poco más de atrás y dejando a González y a Beltrán como los contenciones fijos para darle la libertad a, a Alvarado de movimiento como como ha sido en la etapa de cadena con, con dos puntas y la línea de cinco defensores en eh, donde estarían Mosto por el lado derecho el José Calderón por el lado izquierdo y en el centro eh, Orozco... Eh, Púlveda y probablemente miércoles Esa sería la situación. Bolívar no está disponible debido a que fue expulsado la semana pasada y este día jugó con la suspensión.
1: Marcelino, muchas gracias por la información. Fuerte abrazo, Oliverco. Hasta luego. Buenas tardes. Ya me corregirás, Chelis, pero yo creo que un centro delantero que mete goles puede ser más determinante en el rumbo de un equipo que un lateral, aunque se llame Dani Alves. En este sentido, yo, yo pensaría, porque el otro día me lo preguntaban en Sports Center, es decir, Pumas no se convierte automáticamente por tener a Dani Alves en el gran favorito para ganar el título. Claro que es un plus que puede servirle al equipo universitario para aspirar a ganar el campeonato mexicano. Y en cambio, Ormeño, eh, si mete goles, creo que sí puede ser más determinante para que el Guadalajara aspire a ser campeón.
0: ¿Qué? Es que Pumas,
1: Pumas no, no tiene frío. Con Alves, obviamente.
0: Pumas no tiene frío no, no necesariamente tiene que usar un suéter, y Chivas sí tiene frío, sí necesariamente tiene que jugar con un centro delantero, sí tiene que jugar con un suéter, ¿Por porque tiene frío y ante la situación de cadena, que yo lamentaría mucho sinceramente que lo, que, lo, que, lo, que lo hiciesen a un lado, porque si es un equipo que llega, me opongo a pensar que, que Vega juega de delantero Vega juega de atrás Chivas juega 5-4-1, y ese uno es el que hace larga la cancha. Si tienes a Ormeño, no te ha resultado en dos partidos el movimiento, no el gol, que es el único que lleva el señor Tepa, ya mete a Ormeño, porque aquí en caramba le van a dar las camisas que le hicieron al señor, al señor Cadena, que qué bonitas están. ¿A quién
1: se las van a dar? Sí sí agar, sí. No yo agar agar creo que a un
0: chaparrito no le van a quedar. Sí, sí.
1: Ormeño <risa> está obligado desde hoy Toño a empezar a meter goles para eso llevaron a Santiago. Sí la, la cosa es.
2: ¿Qué opción es para Ricardo Cadena, Santi Ormeño? Porque la primera no es, ya nos dijo Marce que va el Tepa. La segunda, pues vamos a ver si no es aldívar Entonces, en una de esas, Beto, estamos en un escenario en el que Ormeño ni siquiera tiene minutos el día de hoy en, en esta fecha 5. Y yo creo que necesita esperar un poco más. Creo que es lo que va a pasar. No creo que es lo que debería pasar, pero creo que lo que va a pasar es que Cadena va a seguir teniendo como titular al Tepa hasta que el Tepa o se cansa de fallar, o la afición lo reviente, o cambian al técnico y entonces ya con el, pate, el, el tablero pateado entre Ormeño. Pero yo no estoy esperando que Ormeño tenga al menos, ¿qué te diré? O sea, se, se mira muy temprano si lo meten en, en los primeros 15 minutos del segundo tiempo. No entiendo que la cosa vaya para allá. Entonces, ya después exigirle que en los últimos 20, 15 minutos de un partido, que quién sabe cómo está el marcador, venga y haga la diferencia, va a ser un poco difícil. Creo que hay que esperar... Yo creo que debería ser la primera opción, pero creo que hay que esperar sí, para darle, para que le den la titularidad a Ormeño. No, no, no tengo la expectativa, por lo que he escuchado ahora de Marci, por lo que he leído de, de, de los insiders en, en Verde Valle, no creo que eso vaya a pasar, ni este partido, ni el que sigue, por lo menos en la fecha doble, claro. que ya lo manden de arranque.
0: Sí, Con, hombre. Confirmo, y... confirmo mi, mi hipótesis. que tercos somos los técnicos. Qué tercos sí, hombre. Eh. no, 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 Oye, no, sí. no,
1: verdaderamente sí. qué tercos. Pues sí, porque yo también pensaría, retomando lo que dice Toño, que, que Ormeño tiene que convertirse ya en el titular y en una máquina de hacer goles para el Guadalajara a partir de hoy mismo. Chelis, ¿qué te pareció lo más destacado de los partidos de ayer?
0: De los partidos de ayer lo de Toluca, Toluca mantiene su nivel, Toluca juega contra el mejor león de la, de la temporada y al final de cuentas le quita la pelota. Sí, la expulsión, que obviamente pesa, pero sigue insiste y, y es el entrenador eh, que más ha evolucionado en el fútbol mexicano y que más empoderado está de una institución como el Toluca, que no es fácil decirlo, está totalmente empoderado. Y eso se ve en, en lo que ha hecho, en los movimientos que ha hecho y en
1: la manera de jugar de su equipo y lo convencido que está. Efectivamente, efectivamente. Y vamos a eh, comentar eh, también en el gotero informativo que Jordán Carrillo de Santos Laguna se va al Sporting de Gijón. Katia Itzel García hizo historia en la Liga de Expansión al convertirse en la primera mujer árbitro u árbitra, es correcto decir árbitra, aunque suena raro, pero ya dirigió en la Liga de Expansión. Raúl Jiménez con lesiones de rodilla y aductor en riesgo para el arranque de la Premier el Barcelona empató con la Juventus a dos y ya tienen un acuerdo Barça y Sevilla para eh, llevar a Conde eh, a final de cuentas después de todo lo que se ha venido hablando sobre este jugador De Jong recibe propuestas del Barça para rebajar su salario el Bayern admite que consideró una oferta para fichar a Cristiano Ronaldo Divala fue presentado ante 10.000 fanáticos con la Roma Manchester United confirmó el fichaje de Lisandro Martínez este buen jugador sudamericano pero el punto aquí es lo de Raúl Jiménez, eh, Toño, la preocupación para que se encuentre en buenas condiciones. Hoy juegan, por cierto, Necaxa y Pachuca en la continuación de la fecha 5, pero esperemos que Raúl pueda, eh, Toño, recuperarse rápidamente para consolidarse como titular en la selección nacional. Lesión muscular, lesión de rodilla. En el
2: partido contra el Besiktas, obviamente amistoso, está fuera del arranque de la Premier, que es ya en 10 días contra el Leeds United, va a jugar el Wolverhampton. A mí no me preocupa tanto ni la salud de su rodilla, ni la salud muscular, ni lo que ha pasado con, con su cráneo, sino lo que pueda pasar adentro de su cabeza, la salud mental de Raúl Jiménez. Él es un campeón de la vida, Raúl Jiménez, eso está claro. Pero ya tuvo que ser un roble para sobreponerse mentalmente a lo que le pasó con David Luis. Y ahora, a cuatro meses de la Copa del Mundo, tiene que ser lo doble de robusto de Roble para acelerar motores y llegar como se supone, como todos esperamos a la Copa del Mundo. Porque hoy, 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 yo no creo que Raúl Jiménez sea el delantero más en forma de la selección mexicana. Y yo no pensaría que debería ser el titular para el Tata Martino. Entonces, su salud mental, estar bien como tiene que estar para pelear, va a ser muy importante, Beto. No echarse abajo anímicamente porque le esperan meses fuertes, que tiene que demostrar con goles.
1: Y Muy recomendable el documental Código Rojo que hicieron los Wolves sobre la fractura de cráneo de Raúl Jiménez, muy buen documental, muy emotivo, muy completo, aunque no aparece, por cierto, David Luis, ni se menciona, si no me equivoco, su nombre en todo el documental. Vamos a ir con el Tapanaba, cuatro mexicanos conectaron de cuadrangular ayer en Grandes Ligas, Isaac Paredes, Alejandro Kirk, y los hermanos Ramón y Luis Urias, pero el Tapa nos habla de los vaqueros de Dallas, Tapa, gusto en saludarte. ¿Qué tal Beto,
8: Toño? Es gusto saludarlos el mío, hoy los Dallas Cowboys sostuvieron su primer entrenamiento formal, ya equipados en el campamento de Oxnard, California, como era de esperarse, el receptor abierto titular, Michael Gallup fue puesto en la lista de jugadores indispuestos para desempeñarse físicamente, después de que se lastimó los ligamentos cruzados de la rodilla izquierda en el último partido de la temporada anterior, en playoff contra los San Francisco 49ers. Fuera de él, prácticamente el equipo está completo entre los jugadores que se supone que deben de ser de ser titulares. Los tienen que llevar poco a poco esta semana, de acuerdo a las reglas de, del sindicato. Y bueno, ayer después de que Jerry Jones dijo que ve que este es el equipo más completo que ha traído en los últimos años, cosa que repite cada vez que abre campamento de pretemporada, hoy el coreback Dak Prescott decía que él siente que es un equipo que tiene que desarrollarse, pero que deben de ser marcados como favoritos para eh, dominar otra vez la división este de la conferencia nacional por otro lado eh, también el entrenador Mike McCarthy dijo que ya estaba cansado de estar respondiendo preguntas sobre su seguridad laboral cuando viene de una temporada de título divisional de 12 victorias y que si él le pide a sus jugadores que se enfoquen únicamente en el fútbol americano que él tendrá que hacer lo mismo que no, no piensa volver a, a responder absolutamente nada en, en ese aspecto
2: Tapa, ¿cómo estás? Te mando un abrazo. ¿Cómo empieza la temporada en cuanto al ruido de contrato de si después se va a ir de lo que tiene que hacer en el emparrillado para Zick Elliot con los Cowboys en, en este primer cortar el listón hacia que ya comience en forma eh, todo el trabajo?
8: ¿Qué tal, Toño? Tal como lo dices, desde hace ya varios meses eh, eh, hay la hipótesis de que es la última vez, la última temporada que Zick Elliot se pone el casco de la estrella solitaria para ellos cortarlo este año no hacía sentido porque prácticamente tenían que pagar todo su dinero fuera donde fuera, es el último año de prácticamente la parte gorda de su contrato garantizado que firmó hace tres por más de 90 millones de dólares, aunque de nuevo, él parece en perfectas condiciones físicas, el año pasado desde la semana tres traía un problema de rodilla, los Cowboys siguen considerando que es el mejor corredor que tiene en el backfield, a pesar de que cada vez se le acerca más Tony Pollard, quien por cierto también está en año de contrato, pero la presión es muy muy grande para el corredor Ezequiel Elliot, para los Dallas Cowboys en general, y también ahora ya se habla del entrenador de la línea ofensiva Joe Phipps, quien dice no ha hecho el trabajo suficiente para que Elliot tenga por dónde correr. Por cierto, hoy Isaac Alarcón pulió con la tercera ofensiva como guardia izquierdo, tal como era de esperarse.
1: Papa, muchas gracias por la información y tus aportaciones del día de hoy. Fuerte abrazo, muchachos. Igualmente, querido Tapa, con la información de los vaqueros de Dallas. Y estaremos muy pendientes eh, sobre el debut de Dani Alves el día de hoy, que todo parece que indicar que va a iniciar el partido contra el equipo de Mazatlán. Gran ambiente, gran expectación, curiosidad, morbo de todo metido en la cazuela del de ambiente previo al partido de Pumas del día de hoy contra Mazatlán con Dani Alves en la cancha del Pedregal. Ormeño al parecer no arrancará el partido, como ya recalca eh, Toño, con el eh, equipo del Guadalajara. Y Flores debutó con el Oviedo. Marcelo Flores, la gran promesa del fútbol mexicano. Gracias, Chelis. Toño, buenas tardes. Que les vaya muy bien. Hasta mañana.
0: Esto, Toño, que tengan buena tarde.
1: Un abrazo. Buenas tardes.